0: Bom, boa, bom dia, boa tarde, boa noite é... Desculpa, pode começar de novo? É eu vou editar depois É porque o meu alminador estava mandando mensagem aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo Começa aqui mais um episódio do Canate Podcast
1: Temos hoje aqui um convidado que eu tenho a honra de conhecer pela primeira vez agora que é o grande Dr José Viana Alves, mais conhecido como avô do Vinícius. <risos> isso que eu ia falar, eu sou
0: suspeito para falar qualificações, porque eu sou parte interessada. É, mas vou, é um prazer. Vou não, doutor José Viana Alves, né? Porque aqui estamos... Imparciais. Imparciais estamos aqui, é aqui para entrevistar o promotor... O Procurador-Geral, o profissional José Viana Alves. É um prazer receber o senhor aqui.
2: Boa noite, bom dia, né? boa tarde. É, estava devendo isso para você há algum tempo, né? Você está, me, está me cobrando essa entrevista. E hoje estou aqui para conversarmos a respeito da profissão de operadoras do direito. E levar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, a quem estiver nos ouvindo. Estou à sua disposição.
0: A gente gostaria de começar sabendo um pouco mais sobre como o direito surgiu na sua vida.
2: É, foi interessante essa questão do direito na minha vida, porque eu morava numa cidade, na Viraí, no Mato Grosso do Sul. Aliás, onde nasceu o seu pai, né? É... E lá, no para fazer o segundo grau, lá só tinha um curso, que era a escola normal. E, naquela época, a escola normal era para meninas, né? Uhum. Só mulheres fazia a escola normal, que era um curso que capacitava professores, né? Para o primário. Interessante. Né? Segundo grau. E, como eu não tinha outro curso de segundo grau, eu fui, fui. Nós éramos em dois homens nessa turma. E direito nunca tinha me chamado a atenção. E aí, lá pelas tantas lá desse curso, foi criada a comarca de Naviraí. Antes, a comarca era Dourados, muito distante. Foi criada a comarca. E, como eu ainda não tinha uma, um prédio, para instalar a comarca, né? é, foi conseguir lá uma, uma sala, duas salas do, do colégio lá para que o juiz despachasse ali, e logo em seguida, logo que ele chegou na primeira semana, ele já designou um julgamento, um, um júri de um senhor que estava preso já há uhum. 17 anos, aguardando o julgamento. Né? Quando ele tinha cometido o crime no distrito, que era na Viraí, a comarca era Dourados, esqueceram dele na prisão. <risos> Até criar a comarca ali. Então, como foi no dia do julgamento, teve que ocupar quase que o prédio inteiro. do... do... E nós, alunos do, do, do curso de do segundo grau, né, aquela coisa toda, fomos convidados para participar daquela sessão, assistir. Eu fiquei encantado com a performance de como será que era feito um julgamento. né? Nem em filmes eu não tinha assistido. Eu fiquei olhando para aquilo tudo e falei, e é isso que eu vou fazer. Até até então eu não tinha a menor ideia de qual curso superior eu queria fazer. Então, a partir daquele julgamento lá na Viraí, eu me interessei pela carreira do direito, de ser advogado do júri. De entrar para eu, eu vou fazer isso aí, ó, que eu estou assistindo aqui. E foi assim que
0: surgiu o direito. Terminar no curso lá foi para Minas Gerais, fiz o e aí começou toda a coisa. Modesta parte virou o advogado de júri também, né? É porque eu já fui para faculdade já com esse,
1: a com essa meta
2: né? de ser advogado do júri. Mas eu, eu tinha essa meta, não, eu vou fazer direito para ir trabalhar no júri, fazer júri. É isso.
0: E atualmente você está? Quando eu
2: terminei o curso de direito a gente acha que quando termina o curso superior, a situação da vida está resolvida. A situação econômica da gente está resolvida. Né? Oh, agora eu sou doutor e pronto, está tudo certinho. Aí começam as dificuldades todas, porque você vê que você está com o diploma na mão, mas o diploma sozinho não faz nada. Né? Aí você não consegue um trabalho, você não, não consegue, não adianta. Tá? E eu não tive a oportunidade de atuar como advogado. Porque logo no primeiro ano, eu colei grau em janeiro de 82, de, aliás, de 81, tá? e em junho de 82, quer dizer, um ano e pouco depois, já estava tomando posse como promotor de justiça. Então, eu não tive a chance de advogar. Mas aquilo sempre ficou na minha cabeça, de ser advogado de júri, Mas eu tive a oportunidade de, como promotor, você vai para uma comarca do interior. Foi para Ouro Preto do Oeste... E com marca única, você faz de tudo. Não tem... Você saiu lá
1: de Minas Gerais até Ouro Preto?
2: Sim. É, na verdade, eu já estava morando aqui. Eu cheguei aqui em janeiro de 82 e já cheguei e em seguida já fiz o concurso. Já estava ah, um concurso aberto.
0: Passou de primeira.
2: E aí, como você vai atuar como promotor, na, na época, o Ministério Público era muito voltado só para a área criminal mesmo. E aqui havia muitos homicídios e represados, porque foram criadas, as comarcas foram criadas todas naquele ano. E antes era só Porto Velho que era a comarca, então tinha muitos processos atrasados. Então os juízes chegaram e já começaram a marcar o julgamento. Eu, deu, deu certo, tudo que eu queria era trabalhar no júri, eu cheguei já de cara, já, um mês depois já estava fazendo
0: júri no Ministério Público então, cara, era para ser, né? É. era, era destino, tudo era destinado para isso mesmo e vale ressaltar que quando ele fala em né, 82, já estava aqui para trabalhar na promotor, é, como promotor da primeira turma de promotores do estado de Rondônia né? é, o Ministério Público foi criado em dezembro
2: de 81 certo? e no começo tinha três promotores aqui que eram dos territórios né? Distrito Federal e Territórios assim que criou o Estado eles fizeram opção para ficar no Estado e aqueles três já formaram o, o Ministério Público aqueles três ali formaram o Ministério Público e eles organizaram o concurso pelo Ministério Público, então a
0: primeira turma de concursados então foi essa que eu, passei, que eu entrei e passei cara inclusive tem uma foto que eu nunca consigo esquecer, que é a foto das velas, né? Que acabou a energia no dia. Foi né? a posse no dia da posse.
1: No dia da posse faltou energia?
0: Mas que faltava energia direta a
2: energia. Tá aí era, era, era coisa rara, né? E nós estávamos no Palácio do Governo, estávamos no posse no gabinete do governador, que era o Jorge Teixeira. Ele terminou a energia, ele mandou acender um monte de velas assim da mesa. <risos>
0: Mas é, é uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, até para gerar uma identificação com os nossos acadêmicos. E para você, como foi sua experiência universitária? Como foram
1: seus anos de
0: faculdade?
1: Imagino que muita gente pensa que, por ser na década de 80, 70, o pessoal fala, nossa, o cara só estudava. Era assim mesmo? Muito pelo contrário.
2: <risos> <risos> Muito pelo contrário. Se você perguntar da minha vida acadêmica, eu posso responder assim, eu não tive vida acadêmica, só isso, certo? Eu fiz a faculdade lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, tá? E, mas só que nessa época, eu já era casado e já tinha os três filhos,
1: não.
2: certo? Já o pai dele já tinha nascido, certo? Eu já tinha meus três filhos já e eu tinha que trabalhar durante o dia todo, outros empregos, vários empregos... E, e à noite para a faculdade. Então, vida acadêmica. Zero. 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 Vida acadêmica, zero. Os quatro anos.
0: Assim, essa foi a minha vida acadêmica. Tá?
2: É, era estudando e cuidando da família, arrumando um jeito de criar a família, as crianças lá.
0: É e isso. o senhor fez um excelente
2: trabalho, pelo que a gente fez. É, pode porque, ver. É, só para vocês terem uma ideia, ficaram, mas já era casado? Já assim, eu fui, eu entrei na faculdade, eu tinha 31 anos já. já, era, já. Para madurão já.
1: Tem bastante gente aqui assim também. É isso que eu ia falar. Tem
0: bastante gente aqui que começa a faculdade já com a vida avançada, com Sim. família, filhas. Sim. É até bom para mostrar Ele para eles. Tem até uns
1: grupinhos do pessoal que é mais velho também. Eles... Ah, a Universa ela começou a fazer a faculdade já na
0: casa dos 60 anos.
2: Eu, para você ter uma ideia, eu fui alf... eu costumo dizer que eu sou filho do Mobral. O Mobral era um movimento de alfabetização de adulto que existia na... Na década de 70, né? E eu era analfabeto. Então, eu, eu, eu fui aprender a ler e escrever com 21 anos de idade. né? É, eu, eu, a minha identidade, ela ainda foi assinada ainda. No, ah, no, dedo, no dedão. Então. É. Tá? Então, eu, eu, eu fui aprender a ler e escrever essas coisas, começar a minha vida
0: de estudante mesmo com 21 anos de idade. Ah, mas ele é Nossa. interessante para mostrar que nunca se é tarde para investir não, claro. na não, sua formação. Mas depois de se formar, o senhor chegou a fazer pós-graduação?
1: Mestrado? Já
2: depois, depois já no Ministério Público, já. Porque, como eu disse, um ano depois de formado eu já estava no não, tá Ministério trabalho. Público, já tinha entrado. Então não houve nem tempo para fazer pós-graduação, essas coisas. Fui fazer tudo isso depois. Né? Já... né exercendo o cargo de promotora, eu já fiz as graduações e, e doutorado. doutorado, na verdade, a gente iniciou dois doutorados, mas é, é, hoje, hoje eu não sei como é que está essa, os cursos de doutorados por aqui, mas eles começavam e não terminavam naquela época. Era uma Sim. dificuldade muito grande. Tá? Gente, tinha gente que demorava 10, 15 anos para conseguir. Por que é,
1: deslocamento?
2: É, não era só deslocamento, sabe? Os, os Começava o curso e mudava as regras, mudava isso, mudava Nossa, aquilo. Que horrível. E, sabe, era, era muito dificultoso alguém conseguir terminar. Tá? E, realmente tive muita dificuldade. Eu, aí, quando eu cheguei, eu estava na Procuradoria Geral, depois a gente vai chegar nesse ponto, mas só dando já um, um picote aí lá na frente, eu fui atrás desses cursos de doutorado para que os promotores e outras pessoas tivessem a oportunidade de fazer o doutorado foi aonde eu fui para a Europa, fui para Portugal, para espanha, pra... estreagei de lá uh, o curso de doutorado para cá.
0: Então, no seu caso, seu doutorado foi na em Portugal, não? Né? Foi.
2: Foi. Inclusive, hoje é pelo acho... N NBA,
0: né? N no MBA. MBA. Tá? É. Ah. Eu, inclusive, eu estava vendo. Você até enviou, né? O certificado. Tava dando uma olhada.
1: Mas bonito. aí, por, por ser em Portugal tinha algum porque,
0: porque eu estava trabalhando no
2: sentido de, de trazer um curso de lá para cá ah,
1: para que eles
2: é, ministrar um doutorado aqui tá e a gente conseguiu depois de quatro viagens lá tá? e nesse meio tempo eu tive que tiver não é que eu, que eu tive que fazer eu tive a, a honra de ser convidado e dar aula inaugural na, na, na faculdade na universidade de Lisboa e na Universidade portucalense no Porto uma né? coisa maravilhosa mais uma né? experiência é, de conhecer por dentro os detalhes da, da Faculdade de Direito de Coimbra essas coisas todas assim então por essa por essa minha batalha lá de trazer esse doutorado para cá foi aonde eles me deram o, o título de doutor tá
0: o então, honoris causa é,
2: isso foi foi lá na, na época foi lá em Barcelona não né? estava é, porque a NBA, na época, fazia sedes assim, anualmente, estabelecia maior. em algumas regiões né, do ah. mundo. E nesse ano foi lá em Barcelona, né? Caramba, legal.
0: tem sido muito legal. Inclusive lá em casa eu já vi o álbum de fotos dessa Sim. viagem para Portugal e é muito lindo. E, uma, e assim, mas agora eu consigo ver a dimensão do que foi aquela viagem, né? Porque uma coisa é você ver quando você é pequeno é. ah, você tá vendo ali os seus avós numa viagem. Mas saber agora os detalhes do que foi aquela viagem... E a gente
2: conseguiu trazer para cá então a portucalense instalou aqui o curso de doutorado, aqui foi ministrar dentro do Ministério Público <risos> Tá? Quando estava lá no, 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 no quinto módulo, tá? aí terminou o meu mandato. Aí entrou o outro procurador e
1: Cortaram. cortou. Cortou? Cortou. O
2: e é, é, é o tal negócio. Isso que aconteceu conosco no Ministério Público, de ter cortado, era o que acontecia antes, em todos os lugares. Ah, ah, por isso? Por isso, não, por isso não que não demorava. Acabava, não terminava, não termina. Ah, tá? Aí as pessoas pegaram aqueles cinco módulos que já tinham feito. Claro que a MBA aproveita tudo aquilo, então um dia se ele quiser voltar a continuar, aqueles modos estarão valendo. Né? Mas aí quando você corta o curso, a pessoa desestimula. Aí quando ele, quando ele cortou o doutorado aqui, o que, que aconteceu? As pessoas todas moravam aqui. Aí o MBA disse assim, ó, quem quiser
0: continuar, lá em Florianópolis agora.
2: Aí, aí foi.
0: Cara, é doí, interrompeu. Mas, cara, é uma coisa assim, surreal. Muita gente faz doutorado. Ele trouxe o doutorado para cá. cá. É, eu trouxe para cá.
1: Sem cenário. contar que... Foi o único que existiu aqui em Rondônia até hoje. doutorado foi esse. Sem contar ah. que antes dos anos 2000 era difícil viajar para a Europa do Brasil, né? Principalmente Muito aqui em Rondônia. Muito
2: difícil. Eu teve um professor da, da Porto portucalense que esteve por aqui. E aí um professor da UNIR... É, convidou ele para ir no Ministério Público, conhecer o Ministério Público. tá? E Foi aí que nós nos conhecemos ali, a gente começou a conversar, começou a conversar, e ele me levou para Portugal e começou toda essa luta. Conexões. Ah.
0: Cara, que negócio, né? É umas experiências muito únicas. Sim, é uma experiência maravilhosa, viu? maravilhosa. E, tá? e a, a Europa é
2: o seguinte, não abre as portas para todo mundo não, ah. para qualquer um não. A Europa é, é difícil. A Europa, tá? Para você entrar na Europa. Eu tive facilidade porque esse professor... com alguém, né? Me levou. Ele veio aqui e eu fui com ele, tá? A primeira vez fui com ele. Depois as portas foram se abrindo, né? Eles vão vendo o um empenho, a luta, essas coisas assim.
1: E como que foi Está aqui desde o início da de, de tudo de justiça em Rondônia, Ministério Público, ah, tudo isso? isso
2: é muito interessante. Isso realmente foi muito bom... É, você vê as coisas nascerem, né? o começo de tudo. Hoje você entra, por exemplo, vamos, vamos falar. Eu já cheguei aqui e comecei a advogar em Paraná, quer dizer, eu fui, vim, vim para advogar. Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui fazer a inscrição na OAB, lá dentro da salinha da OAB tinha um, um cartaz na parede dizendo que estava aberto as inscrições para o concurso da magistratura e do Ministério Público da primeira turma, e eu vi aquilo ali, mas eu falei assim, você está tão distante de mim que... Não <risos> vale nem a pena fazer. Nem a pena fazer. Aí eu fiquei olhando para aquilo ali, aí a Nazaré Erce, que estava ali fazendo as inscrições nossas ali da a né ela viu, eu olhando para aquilo ali, ela falou, você não quer fazer a inscrição? Eu falei, não, não, não. É, até porque a parte financeira não permitia, estava assim, numa situação... Como eu disse, você né? é com um diploma na mão, mas...
1: Só para né? É.
2: é. Aí ela disse assim, não, é gratuito, não paga nada. Você não paga nada para fazer a inscrição. Aí eu falei, não paga nada? Não, eu faço agora para você inscrição.
0: Eu falei, então faz. <risos> é, olha, assim. Santa Nazaré, porque olha... É. <risos>
2: Eu vou à missa lá na catedral Eu sempre encontro com ela lá né? Ela está lá, quer dizer, faz parte <risos> da história da gente Da vida da gente né? E está até hoje, né? está até hoje Caraca, tá. é muito e, e aí foi assim Aí eu fiz, o, veio, veio as provas, né? o concurso E Aí já aguardando o resultado Mas o resultado, a gente não tinha nenhuma fé, esperança Porque o pessoal dizia assim Olha, são 20, 23 vagas né? São 23 vagas. Esse concurso está sendo feito aqui em Rondônia e lá em Brasília. As pessoas podem fazer a inscrição e fazer a prova lá. Para poder assumir aqui. Eu falei, é, qual é a chance? <risos> que... Agora foi <risos> vez. qual é a chance que a gente tem aqui? Nenhuma, zero. Todo mundo que estava aqui fazendo, não, não. Não tem é chance nenhuma. Então nós fizemos e deixamos para lá, esquecemos. Aí eu estava no escritório lá de Paraná, lá, é um advogado, o doutor Jamil Villasboa me ligou, "Parabéns", falei, "Não, é meu aniversário, não é nada, tem que correr ele, ele", falou, "Não, rapaz, você passou no concurso para promotor". Eu falei, "Eu? É, você mesmo que passou", eu falei, "Ah, Jamil, meu, deixa de brincadeira". Falei, "Não, sai aí na frente do, do seu escritório aí, que é, é bem do lado da igreja lá na matriz, né, de Paraná. Tem uma banca de revista aí, compra o jornal Estadão, tá aí no jornal.
0: Cara, eu acho que hoje em dia nem se vende mais jornal. É, vende aí, né?
2: Fui lá, comprei e estava lá a relação dos aprovados. Lá. Poxa, que sensação de outro mundo. O senhor polar...
0: guardou esse jornal?
2: Ah, guardei por um tempo. O depois, um depois, tempo. Um <risos>
0: tempo vai...
2: Né? Uma sensação maravilhosa, sensação de outro mundo mesmo, aquilo ali. Você sente assim que a sua vida mudou. Aquele momento ali mudou a sua vida. Aquele momento ali, tá? Aí, naquela época, você recebia comunicação através de um, de um, de um telex. É um telegrama, na verdade. Ah, o telegrama. Um telegrama, era um telegrama. Aí eu fiquei assim agoniado. Eu falei, eu faço o que agora? Eu ligo para onde, para algum lugar? Eu, eu, o que, que eu faço para saber? Aí fiquei desorientado, sem saber o que fazer, né? E aí, de repente, chegou o telegrama. Chegou um telegrama <risos> da procuradoria né, me convocando para comparecer e
0: tal. Agora, falei, agora está agora, agora oficializado. <risos> aí isso, o pai tinha sete anos, o tio Bola tinha seis, a Cris tinha cinco, né? É, o teu pai tinha seis anos. Cara, 6 anos é que eu que imaginar, tipo, isso daí eles já estavam lá e. Sei lá, às vezes eu me perco pensando como é que foi isso é. daí, quando, que nem você fala, vai uma mudança. Aí
2: chega a posse, a gente, a gente toma posse, aí não, a, 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 o Estado ainda todo desestruturado. Só existia, na época, a comarca de Porto Velho e a de Guajará Mirim. Então, Porto Velho atendia o Estado inteiro a comarca, inteirinho. Depois, um ano antes da, da, da criação do Estado, foi criada a comarca de, de Paraná e de Vilhena e de Ariquemes. Tá? E aí foi nomeado, pegou um advogado da cidade, um, e um, dois advogados, um nomeou um com o juiz outro com promotor. Então, era, eram nomeados. Né? Sem concurso, sem, sem nada sem nada, nomeado. você está nomeado a partir de agora Você é promotor temporário tá? Por um tempo você vai, o outro juiz E nomearam, e nesse meio tempo Então criaram as comarcas, outras comarcas Criando, foi estruturando né? até, até que chegou em 82, então já com, com as comarcas Então para mim coube uh, Pela minha classificação Coube ouro preto Eu, assim como todos os outros Chegamos na comarca e os juízes também, nós somos juntos Aí a duplazinha daqui, ó Seu juiz, seu promotor, vocês vão votar o lugar Chegamos lá Absolutamente nada Só tinha o Diário Oficial do Estado Que dizia assim, está criada a comarca De ouro pequeno do Oeste Nenhuma sala
0: Não tinha nada, nenhum lugar é, Nem um gabinetezinho né? Cheguei lá
2: Vamos para o gabinete do prefeito e, e tudo, e ó, prefeito Chegamos eu, eu o juiz, Marco Antônio e eu, vamos trabalhar, precisamos de um lugar. Aí, lógico, o prefeito, todo mundo ali, uma correria, uma sala, ele foi lá no INCRA, o INCRA tinha uma sala lá desocupada, estavam lá, lá dentro. Lá. No outro dia, eu já estava lá trabalhando, atendendo, porque, nesse meio tempo, desceu, desceram todos os processos que estavam em Porto Velho, que pertenciam àquela comarca, na verdade, já tinham descido um ano antes para a Giparaná. Então, quando instalou ouro preto, então pegaram os que eram de ouro preto, já tavam. chegando lá já tinha
0: pilhas assim, um enormes. Já Hoje em dia, a gente está acostumado com PJ aí, que é, é difícil imaginar essas pilhas é, é de, pilha de processo. É. E, pastel, isso, não
1: tem, isso tem 30 anos, cara. 40.
0: 40, 40 anos. 40 anos.
1: Caralho.
0: Ué, 82. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Caraca, Nossa. a gente não pensava nem nascer.
2: É, 40 anos. Tá? E não tinha energia na cidade... Era assim, Nossa. seis horas por dia e geralmente à noite, por causa do colégio, aquela coisa toda, não tinha energia a cidade. E a energia que tinha era um motor, um motor a diesel lá, que tocava lá. Para a cidade terra. inteira? Para a cidade inteira. Era racionado. Porto
1: Velho nessa época era uma rua, né basicamente.
2: Não, Porto Velho já era uma cidade grande. Já não... Vamos dizer se na época tinha 250 mil habitantes, hoje tem 450, dobrou, né? Tem mais. Mas já era uma, uma, uma cidade estruturada já, tá? O já era. Tá? E a energia aqui era um pouco melhor, não é que era... Tinha, mas o interior, é, o interior era o terrível. Interior. Era, passava dias e dias e dias sem energia. E quando não tinha energia, não tinha água. Não. Mas a gente tocou, e a gente era feliz. Né? Era, é, nossa, fazia. tinha, né? Aí, funcionário nenhum. De apoio, zero também. Zero. Estagiário? O... <risos> Estagiário? <risos> para, vamos dizer assim: para o Judiciário, o prefeito arrumou lá dois, três, quatro funcionários, emprestou. O judiciário ali, o juiz nomeava um como escrivão, essas né? coisas todas ali, ajeitou ali, tá, tá. O promotor, nada, certo? A única coisa que a gente levou com a gente foi uma máquina de escrever, mais nada. Então Ué? o promotor fazia tudo. Fazia a limpeza de uma salinha que ele tinha lá, e, e fazia, datilografava, tudo, 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 tu, tu, tu. Não tinha nenhum apoio, não tinha ninguém para dar um apoio. O certo não era
0: ter uma é. secretária para datilografar
1: para você? Nada,
2: era zero.
1: Não tem como pagar, né, eu acho. Né, cara. Não
2: tinha como pagar, o Ministério Público não tinha ainda essa verba, não tinha essa, essa estrutura financeira, não tinha nada, nada. Já vinha tudo do Estado e, e outra coisa, não, não, não tinha sido aprovada uma lei de estruturação, de se criar funcionários, não tinha. Ah, entendi. Foi tudo na raça mesmo, na, lou, na loucura mesmo, assim, não é loucura, né? Mas no, no pioneirismo, tá? Você vai lá e tem que fazer, tá bom?
0: A gente está literalmente na frente de um... E como, dos...
2: como assim, a maioria de, de nós, né? Não tínhamos experiência nenhuma nem de advocacia, quanto mais de promotor, de juiz, as coisas todas, um ficava se escorando no outro, a gente conversava muito um com o outro. E me lembro ainda que a doutora Zelite, que também está até hoje vivo, que era um daqueles três que estavam aqui no estádio, que, que eu... Ela elaborou uma pasta, naquela pasta ela tinha um, um formulário, um formulário para cada coisa. Olha, assim que você faz uma denúncia, um formulário de uma denúncia, de uma <risos> final de um ah, Era um do Brasil naquela época. Eu. É, aquela pastinha lá, você abre, chega lá, pronto. você pega o processo e vê aqui como é que faz, como é que você vai elaborar, preencher aqui,
0: preenche aqui e tal, e tal. Assim ah. que a gente começou. Ah, mas de verdade, ser é uma mão na roda, né? Essa pasta aí com os modelos.
2: Ah, sim, claro, é. Você não tinha onde. Hoje não, você vai ali no Google e sai pronto. Por isso que eu
0: falei, era o juiz Brasil naquela época. Hoje em dia a
2: gente pesquisa, modelo é. de
0: petição inicial.
2: Aí vem, está lá, vamos fazer o primeiro júri na comarca. Aí hum. o usuário brilhou. Eu, eu, até hoje, eu sempre que conta a história, eu digo o seguinte: que naquele dia todo mundo estava estranhando o juiz. O promotor, todos eles, era a primeira vez que estava atuando. Os advogados, eram dois advogados, dois advogados era a primeira vez também que atuavam. Os jurados era a primeira vez também que atuavam, que via para lá que existia isso, estavam lá o réu era a primeira vez que estava sendo um julgado <risos> e o vítima era a
1: primeira vez que <risos> tinha morrido então todo mundo ali É a primeira e única vez que morreu também.
0: É, da... <risos> a primeira vez de todo mundo ali a primeira vez de todo mundo Então não tinha...
2: e o juiz o juiz que fez o juro meu, meu que eu trabalhei foi o doutor Roosevelt
0: que ainda está nativo até hoje desembargador nativo até hoje E inclusive tavam, houve umas conversas que estavam querendo chamar ele para fazer alguma coisa aqui na faculdade
2: é, pois é, foi ele, doutor Rose, está nativo até hoje. Ah, não. Não, aí, e e, aí depois juiz? do primeiro, aí, aí tudo aquilo que eu, que eu tinha, a expectativa que eu tinha a respeito de fazer juros, se, se confirmou. E eu me encontrei ali, eu falei: eu, cara, eu nasci para isso, é isso aqui mesmo, tá? E é, a partir daquele, então, eu falei: não, é isso mesmo, era isso mesmo que eu pensava, que eu imaginava, e é isso que eu vou fazer. Eu, e vai, você essa se
0: você falou essa questão de se conhecer, conversar, é, foi nessa época que você conheceu o Túlio? Não, o Túlio já foi bem depois, o Túlio já foi
2: aqui em Porto Velho, eu já estava
0: aqui em Porto Velho ah. quando eu conheci o Túlio, como delegado aqui. Ah, sim, é, é porque o Túlio é um dos professores mais amados que a gente tem aqui na faculdade. Certo, é, é, então quando eu
2: vim para cá, eu fui direto é... atuar na vara do Tribunal do Júri, né? Daí eu falei, não, chegando lá eu vou direto na vara do Tribunal do Júri, não vou... Aí, vim pra cá. E nisso eu conheci o, o, o Túlio na delegacia.
1: Ele é, era que amado que nem hoje? Que
2: eu não, não, não. <risos> aí é outras <risos>
1: histórias. Aí tem outras histórias aí que... Uma hora ele vai vir contar pra gente. É. É. É.
2: Naquela época, né, o delegado falou assim, doutor, não vem na delegacia essa semana, não. A gente tem um serviço pra fazer aí. E... <risos> e assim
0: Ah, então assim, o senhor não demorou muito tempo para sair de Ouro Preto para vir para Porto Velho Não, foi então. muito rápido
2: tá? De Ouro Preto fui pra Indigir Paraná né? de Paraná, Porto Velho Mas senhor... foi muito rápido, foi questão de, de Dois anos e meio Você
1: falou que você chegou aqui em 81, né? 82 foi,
2: é, na, No
1: Estado é no em no 81 81,
2: então, sim. 81. E, em, em, Aí em 86 Eu já era promotor em Porto Velho Já
1: Aí senhor foi por quanto tempo como promotor?
2: Até 94. 94, 95 por aí. Eu, aí nessa, aí nessa época eu fui promovido a procurador de justiça, né? Ah, aí eu, o resto da carreira no Ministério Público já como procurador de justiça.
1: Foi o resto da carreira inteira no Ministério Público.
2: Sim, aí até e... 2004 quando me aposentei.
1: E essa segunda fase de procurador como é que foi?
2: Aí o procurador é o seguinte, me afastou do júri, porque o procurador não faz júri, segundo grau não faz júri, né? júri só no primeiro grau. Me afastou e eu senti muita falta daquilo, muita falta mesmo. Aí você atuar no segundo grau, é dar parecer, tá?
0: Não tem a graça, né, de Nem denunciar,
2: lá. você não denunciar ninguém, é só, pro, só dar Oxe, parecer, esperar parecer, parecer. O doutor Ivo Scher, que é um procurador ainda, meu vizinho, está nativo ainda, ele costumava dizer que procurador é um assessor de luxo <risos> dando um parecer aí né? o procurador olha ah, é bom, eu vou usar isso aqui vou lá, não vou nem é então, só um assessor, então eu sofri muito assim, sentindo falta daquele dia a dia da promotoria tá? porque na promotoria você pega o um inquérito você denuncia ou pede arquivamento quer dizer, você, você é autoridade, você exerce a sua função ali né? aí eu surgiu a oportunidade de ser procurador geral E foram quatro anos já, já uma atividade administrativa já Chefia, aquela coisa toda E aí quando terminou Eu voltei para a procuradoria Falei, sabe uma coisa, ainda estou novo ainda 60 anos Eu vou me aposentar
0: Eu tinha acabado de nascer
2: Eu vou ah. me aposentar Só para me advogar exercer é aquilo que um dia Eu fui para a ah, faculdade para fazer, fazer. Ser, ser advogado do júri Entendi. Aí né? me aposentei e já fui direto, direto, já fui lá no, no, na vara vale do Tribunal do júri onde tinha trabalhado por mais de 12 Ele anos seguidos. na frente. Aí ainda falei pro, pro juiz lá: falei, doutor, é o seguinte, pode me nomear aí. Se tiver <risos> alguém aí que está precisando aí, que não tem advogado, pode me nomear. Ele já, agora mesmo, pode te mandar um agora mesmo. Ele mandou e pronto.
0: Você tava assim, em saudade é. do Tribunal é, de do do tribunal júri já tá... do júri. Mas agora você estava do outro lado, né? É. Que antes você estava. É
2: eu outra
1: perspectiva sabe. agora. É. é a perspectiva que o esperava. O outro lado ter.
2: do balcão. É aquela perspectiva do acadêmico de direito, aquele sonho dele de ser advogado, advogado. do júri. Porque tá? ser promotor do júri também é maravilhoso, claro. Mas advogado é outra história, é outro contexto. Tá? É outro contexto, tá? O, o promotor tem as suas limitações. E o promotor é o seguinte, é, o réu já chega lá condenado, né? Ele já chega algemado, é. cheio de polícia. Só tem que terminar
1: que começou, e, né? É,
2: quando lê a sentença, na época, ali a sentença, a, aliás, a denúncia, lia o libelo. Hoje não existe mais libelo, tá? que é libelo? Libelo era uma coisa que vinha depois da sentença de pronúncia vinha o tal do libelo crime acusatório. Hum. É aquilo que o promotor se propunha a provar para o jurado, que aconteceu. Ah, era uma peça que depois foi extirpada da, da história. Né? E no lugar da, da, desse libelo, entrou o 422. Tá? Aquela fase do 422, de Simões, essa coisa toda ali. Tá? Então, foi, era, era essa a vida. Aí eu falei assim, não, eu vou, eu vou voltar, eu vou exercer a advocacia no Tribunal do Júri. Tá? Porque é mais amplo, tá? é muito mais amplo a discussão, aquela coisa toda. Não precisa estar me... O promotor tem que se manter dentro dos do estritos limites da tá lei. E o
0: né? advogado não. Navegar. Vai embora. Vai embora. Tá. Então você se realizou muito mais como advogado ah. do júri? Sim, do que não, o não mas
2: e, o nome da promotoria também foi, foi muito bom mesmo. Ser, ser promotor de justiça foi muito bom. Eu só me achava muito mal. <risos> Muito mal com o promotor. Esse Mas é o mal, problema. tipo,
1: mal mesmo, mal. Tipo, mal.
2: Com U. É, mal, com U, <risos> tá? Maldade mesmo. Maldade no bom sentido. Eu era muito ferrenho, né? Não pegava um cara, fazia que nem um cachorro pitbull, não largava enquanto não,
0: não botava na
2: cadeia por muitos anos.
0: O e... que eu já ouvi falar, até pelo doutor Vitac, era que quando descobriram que você era o promotor, tinha advogado que já até desistia.
2: Sim. <risos> É, já houve casos assim, tá? E existia um, um, um ditado aqui no presídio: chegava o dia de julgamento, os presos <risos> sempre estão conversando, né? Aí ficava assim: ah, hoje, amanhã vai ser meu julgamento, eu vou ser julgado amanhã. O outro perguntava assim: quem é o promotor? <risos> Esse é o doutor José Viana. E, geralmente, o cara, quando vai ser julgado, a esperança dele é que vai lá e vai ser absolvido e vai embora. Né? Então, ele pega as coisas dele, arruma as costinhas dele, prontinho, né? e o cara fala assim, cara, então pode dar um... <risos> pode deixar todas Deixa as coisas. que amanhã você está de volta. Vou embora, deixar a sala,
1: a sala quentinha para ele voltar. Mas
0: está tudo no mesmo lugar.
2: É. Era isso. Então, é, eu... eu, eu... Quando pegava o caso, mas eu também fui, eu acho que fui o promotor de justiça que mais pedia absolvição no tribunal fui eu. eu também quando eu via que o cara realmente não, era inocente ou as provas não, não eram suficientes para condenar o cara, não tinha nenhum problema de chegar e pedir a absolvição, absolvi, e pronto. E nisso você cria uma credibilidade, porque né, o jurado, como ele não entende nada do direito, não conhece o processo, ele tem que confiar nas pessoas Nossa, que vão falar para ele, né? Então, a, a vantagem do promotor é essa. Eu estava lá, por exemplo, fiquei 12 anos só fazendo aquilo lá na vara vale do júri. Enquanto que advogados, cada processo foi um advogado diferente. Sim. Então, o, 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 o jurado não conhecia os advogados. Mas Fico, conheciam o conhecia, promotor,
1: conhecia.
2: Tá? Me conheciam. Sabia exatamente o que eu ia falar, sabe? Já ficava assim, não, o doutor falar, eu vou seguir porque...
0: <risos> tá? então isso. Mas você acha que teve mais sucesso como promotor ou como advogado do júri? Como promotor. Eu, 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 como promotor, realmente me elevou na carreira, me mudou
2: de patamar, mudou, me tornou conhecido no estado inteiro muito rapidamente. Lá em Ouro Preto mesmo, lá em Ouro Preto já começou a eu, eu ser conhecido e olha que a divulgação naquela época, faz nenhuma. né? Fax. Aí foi de boca em boca, mesmo, foi correndo. Nem fax. Eu, eu... Eu tinha uma barba assim, serrada. Grande. Nossa, mas... É, um olhar um mim Exatamente. Ah, Isso.
0: É. Senhor viking, tá?
2: É. E assim foram... Na promotoria, 504 júri fiz. Na, com promotor de justiça. 504 as vezes subindo naquele Caraca.
0: E você ainda tem essa memória bem nítida dessas... Não é, das 504 vezes é impossível, mas eu falo
1: assim, dos mais marcantes... Fica é, assim, é. na sua memória. Tem algum processo que você pegou assim e falou, nossa, é impossível deixar esse cara preso, mesmo ele sendo culpado? E você conseguiu deixar ele
0: preso? Mesmo ele sendo culpado, é. eu me achar impossível condená-lo? É.
2: Não, não, não cheguei a, a, a enfrentar uma barra dessa, não, tá? Porque tem, tem real que é muito simpático, às vezes o filho da mãe é... <risos> É, cometeu o crime, está tudo provado. Mas ele tem, é tão simpático, tem tanta simpatia. Não tem jeito.
0: Que o jurinho... eu, eu me lembro
2: que não era processo do júri, não. Tá? Aqui em Porto Velho teve uma época aí que teve uma gangue chamada Gangue do Gato. Tá? Que vivia estuprando uhum. as meninas por aí. Era um grupo jovem aí. É, e, o, e o líder deles era, tinha o de gato, porque era muito bonito o rapaz, né? E ele era o líder. Então por isso ficou a gangue do gato. eles vinham estuprando as meninas aí. Para cá, para eles foram presos. Todos presos. No dia de audiência desses meninos, desse gato, olha, tinha que ir a polícia ir pra lá para proteger os rapazes, porque as hum, mulheradas, mas... as meninas corriam tudo pra lá. Oxe. Se dependesse delas. Ele tava morto e... já. Não, ele não tava morto, não. Ele seria ouvidos Solvido? É, é, você tá entendendo? É, é que nem um no do parque. Mas olha, ele recebia mensagem, carta, de tudo, de tudo que as meninas iam pra porta do fora e gritavam o nome é porque dele. Que ele era gato, é? É, porque ele era bonito, cara, simpático. Tem claro. certeza que era um Acredito estupro, então? Não. Então, é, então tem essa dificuldade. E no júri era a mesma coisa. Tá? O, júri, o júri é o seguinte. Você está lá, plenário cheio, Sim. tal, tal. Cê começa o júri, organiza tudo aqui, está tudo certinho tal. Ninguém conhece o réu ainda. Só o advogado, o promotor, o juiz conhece, porque já. Não, mas ninguém ali, o jurado não conhece o réu. O povo que está assistindo, que veio assistir, não conhece o réu. E a figura principal do julgamento era é o réu. É? é? o réu. Aí eu, eu aprendi isso com um professor tá, na faculdade. Disse assim: ó, o réu, ele é condenado ou absolvido na hora que ele entra, tá? Na hora que ele entra no plenário. Então, você já pode prestar atenção ali. Né? Aí fica todo mundo olhando naquela portinha. Né? Quando o juiz fala assim: Sim. traga o réu. Aí todo mundo de olho naquela porta. Aí, quando vê o réu, hum. cada um já toma a sua. Sabe? Primeira impressão, né? Primeira impressão. Sim. Tá? A respeito dele. Será culpado ou inocente. Então, se ele for um gato, for um cara assim.
0: Né? Charmoso. Ou, ou,
2: ou, ou simpático, muita simpatia, já ganha ali. Ali você vê a expressão das pessoas quando olha para aquela figura entrando, assim, e o, o bochicho, né? Dizendo assim. Poxa, mas tem. Cara de réu mesmo. Né? <risos> isso tem cara de réu mesmo. Então, quer dizer, a tendência dele daqui já é, já é para condenar. Né? O cara é mal mesmo. Olha, olha, olha só. E quando o cara é muito simpático, a pessoa diz assim: que pena, né? Pô, que pena. Que cara pessoa, desse. Cara desse, olha que pena. Quer dizer, então já tem um já... desse. de
0: família. Já assinou três, mas é tão simpático.
2: Pois é, tá, sabe? Então tem esses problemas no julgamento. Aí você tem que lutar contra isso. Tá? então tudo que você fala para pro, pro, pro jurado, se o jurado é daquilo falou fala assim, poxa vida, mas que pena aí tudo que você fala para ele, ele ele começa a querer distorcer né favorável ao é, réu é
0: isso cara, mas deve ser surreal né e delenade... esses caras aí foram
1: absolvidos? a gangue do gato? foram presos? É, como não foi tribunal
2: do júri, né, é, é, juiz singular, né, eles foram condenados, Todo, todos eles foram condenados. Ah, ainda e, eram, e eram todos, assim, filhos de, de pessoas de classe média para cima, não era
0: vagabundinho, não, não, era... Aí é tá? pior ainda, né. É. Cara, eu fico pensando o que, que tem na cabeça desse povo, né, mas se bem que naquela época tinha muitas gangues, não era? Não. É, em seguida
2: veio as gangues em seguida ah, veio essa é, gangue do gato na verdade eles depois ele acabou emprestando o nome de gangue para as verdadeiras gangues que surgiram depois nos bairros por aí tá mas mas a gangue dele era gangue de, de, de estupro tá não era gangue, as outras era eram criminosas, criminosos mesmo tá? que também é, 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 o estupros também não é um crime mas é, a gangue, as outras gangues eram é de briga na rua de é, brigar, tipo de... crime é, organizado
0: é. mesmo uma coisa é, assim é. mais assim tem um objetivo não é, é uma coisa assim só do momento é. É, eu entendo é porque nossa o que eu já vi falar de história de gangue aqui em Porto Velho e falando essa questão é, promotoria é uma coisa assim muito perigosa queria saber de você os riscos que isso, os riscos as ameaças
1: que isso trouxe para sua vida duvido muito que não tenha nenhuma não
2: e, e teve e depois outra eu peguei a, a, a fase brava do garimpo aqui é o garimpo do madeira que que era só ouro para todo lado Você vivia em torno de garimpo aqui e era morte Meu avô era morte muito, foi nessas aí que eu conheci o Túlio nessa época <risos> o Túlio como delegado nesse meio aí tá e, então acontecia muitos crimes no garimpo, muito, 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 muito crime no garimpo mesmo, pessoal violento mesmo. E aí tinha os donos de balsa, os caras ricos, né? Que incomodavam esse povo. Então, o povo devia ouro para eles, mandava matar. Tá? Funcionário que estava com crédito na mão deles morria lá na Balsa, lá e pronto. E aí você tinha, você tinha que trabalhar contra esses caras. Era, era, era muito perigoso mesmo, a gente sofreu muitas ameaças, eu fiquei muitos dias com escolta na época, ter que ficar fora da cidade por uns dias, e por aí fora. Ah, era muito perigoso, não
0: chegou a acontecer nada com ninguém, mas a gente passou maus bocados. Né? É porque eu lembro que, te, inclusive, eu lembro que uns anos atrás, quando eu já estava aqui no colégio, Teve uma vez que o pai chegou aqui desesperado, porque tinham ligado para ele falando que tinham tentado me sequestrar, é? por causa do senhor. É. Ele chegou aqui com o um amigo delegado dele, eu estava na sala de aula, mas tinham ligado para ele falando que... Eu
2: tinha tava tentado... em Guajaramirim, fui fazer um trabalho lá, já procurador, procurador. E aí recebi uma ligação do secretário de segurança, que era o do Paiva... E ele me disse, doutor, onde o senhor está? Eu falei, estou em Guajaramirim. Ele falou, vem embora, se esconda, dá um jeito, suma. Dá, até a gente resolver aqui como é que vai fazer para trazer. Porque o fulano de tal fugiu da delegacia, da, da, do presídio, e ele roubou o, um, um AK, um fuzil, e está indo atrás de você. Eu falei, caramba, Guajará Menino só tem uma estrada. Onde que vai esconder Guajará Menino? Só se pular pra Bolívia. A Guaiará é mais segura. Aí eu conversei com o colega que tava lá. Aí tinha um policial que tava no fora. Ele falou: Doutor, faz o seguinte. Eu vou com o senhor no carro, vamos embora pro Porto Velho, não tem outro jeito. Não é possível que ele vai, todo carro que ele encontrar na estrada vai parar para saber se é o senhor. vamos embora. Então, aí. Vim embora, peguei o carro lá e vim parar em casa, tá? E naquele dia não aconteceu nada. Mas, uma semana depois, ele foi preso na porta da minha casa.
0: Caramba. Ali naquela casa que eu moro até hoje. Isso que eu ia perguntar. Aqui. Foi preso na porta da minha casa com o um rifle. Caraca. Caramba. Mano, isso daí é uma história assim... É, ele era um, um, um PM,
2: né? Era um policial militar, ele. A... Ah lembrei ah, essa... mas daquela <risos> história lá daquela história do, do garimpo do Palmeiral justina do
0: Palmeiral nossa é, porque essa daí foi barra porque assim volta... é
2: foi barra mas é um assunto que eu não vou tocar assim, porque muito como delicado, envolve assim. a polícia militar ah, né é, assim. as coisas todas é melhor não
1: sem problema
0: público não, não sei
2: se é, sem problema ali, e lá? nesse
1: tanto tempo que o senhor trabalhou no Tribunal de Júri, assim ele o senhor acha que tem uma importância especial para os tribunais, esse tipo de tribunal? Em comparado aos outros, é o júri, em comparado aos outros? Vamos dizer
2: assim, a, a indagação que o povo mais faz. Né? Eu, inclusive o, o público acadêmico, os profissionais do direito, faz assim, se vale a pena o tribunal do júri. Né? Se não é hora de acabar com o tribunal do júri. Né? Se o tribunal do júri realmente exerce a sua, a sua função. É, é o mais tá?
1: famoso, mas tem muita gente que acha ineficiente. É, tem né?
2: gente que não acha que o Tribunal de Júri não deveria existir, que o leigo não poderia julgar. sei né? Quem tinha que julgar teria que ser o juiz profissional. Eu sou da corrente que defende o Tribunal do Júri até morrer. Tá? E eu tenho as minhas razões para isso. O crime contra a vida é um crime, em primeiro lugar, ele é contra a sociedade, não é contra o indivíduo. Então ele é contra um crime contra a sociedade, contra o povo, Porque a vida pertence ao Estado, pertence à sociedade. Tá? Então, não ao é um indivíduo, o indivíduo vem depois, tá? E com isso nada melhor do que o povo, o povo para julgar o indivíduo que está no meio dele. Porque os dois estavam no meio da sociedade, não havia um meio tá? Ninguém melhor do que a sociedade para entender uh, o que se passa ali no meio para justificar ou não uma ação de um crime contra a vida. O profissional ele tem que seguir as regras do direito. Tá? Eu costumo dizer que para o juiz togado, dois mais dois é quatro. Para o júri, para o jurado, dois mais dois é quanto ele achar que deve ser: 22 certo? Se ele achar que é 22, vai ser 22, é 23, é 5 o júri tem, tá? tem essa parte aí tá? então ele não julga é, é, vamos dizer assim juridicamente, ele não está obrigado a seguir as regras da lei ele julga conforme a sua consciência, o coração e pronto tá? o juiz os profissionais do direito, o juiz ele é um escravo da lei e a lei é a escrava do jurado o jurado pega a lei, manuseia ela do jeito que ele quer. Fala assim, mas se o jurado der uma, uma decisão absurda, o tribunal não vai anular? Vai. Se ele der uma decisão absurda, que o tribunal achar que foi absurdo, o tribunal de justiça, anula a decisão. Mas não pode dar outra no lugar. Tem que devolver lá para o jurado Sim. julgar de novo. Ah, mas e se ele de novo der o mesmo resultado, o tribunal não pode mexer mais. Acabou. Vamos supor mais absurdo que seja. A pessoa mata o outro, tá ali a câmera, mostrando, filmou, que tu morreu. Ele confere. Não, eu matei, dei cinco tiros nele. Ainda fui lá, ainda cortei o pescoço dele fora. Conta tudo direitinho.
1: Chamou de negro, chamou de macaco.
2: Matei o cara, tá. Foi eu, tá aí a fotografia, tudo, aí, foi eu. Aí pergunta pro jurado: se assim, no dia tal, 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 fulano de tal, é, disparou a arma de fogo contra a vítima tal, causando sua morte, o jurado fala: não. Não, não. Aí o juiz, tá bom, né? Você disse não, aí o juiz pega e absorve o claro, cara. O jurado entendeu que não foi ele, que ele não matou a pessoa, tá absolvido. É claro que o tribunal vai anular esse juiz. Manda lá de novo. Reúne outro corpo de jurado, outro corpo de sentença, senta lá de novo. De novo o jurado fala assim, não, não foi ele. O juiz fala, tá bom, agora não posso fazer mais nada, Acabou. Não cabe mais recurso, não cabe mais nada. acabou Cara, mas Então, eu... o jurado pega a lei e
0: torce do jeito que ele quiser. Mas é uma situação tão absurda aqui de duas uma. Ou acontece de um em um bilhão ou o júri está comprado. Desse jeito que eu estou te falando,
2: não acontece esse absurdo desse é. tamanho. tá Desse tamanho, não. Mas acontece, por exemplo, o último júri que eu fiz agora. Só, só para dar um exemplo. É, é claro que o réu disse que não foi ele. Atirou. Mas as testemunhas, tem várias testemunhas. O outro deu um tiro nele há dois anos atrás, ele foi parar no hospital. Ele encontrou o cara e se vingou do cara e deu os um tiro nele lá. As testemunhas, tudo dizendo ali. Tá? Tá bom. Aí vai para julgamento, aí não teve jeito. Eu tentei mostrar que é negativo da doutoria, que não é ele, não foi ele, tá negando tal, tá, mas tá, tá. o jurado disse não, foi ele sim. Perguntou se ele deu os tiros, o jurado respondeu sim, ele deu os tiros. Tá? Em tese estaria condenado já. Mas aí tem, hoje existe o quesito obrigatório que se chama o jurado absolve o réu. Sem perguntar por quê. Tá? O jurado absolve o réu? Aí nesse caso o júri disse sim, eu absolvo. Aí o promotor pulou lá na telhado. Já, como? Não pode. Não pode. O senhor disseram que foi ele que atirou. Agora vai absolver o jurado. E daí? O outro quem mereceu. manda aqui sou eu, quem decide sou eu. Aí ah, então eles
0: levaram em consideração aquela questão que o outro tinha tirado nele antes, que foi uma vingança. Porque
2: o legislador, quando, ele, quando mudou a legislação agora, disse assim, ó, o jurado não pode ficar preso a nenhuma norma, nenhum, nenhum jurídico. Ele não pode ficar preso. Aquilo ali só serve de parâmetro para ele. Tá? Mas ele pode decidir da forma que ele quiser. Quando o juiz pergunta, você absolve o réu? O juiz não pergunta assim, por legítima defesa, por que ele é inocente, por isso... para que assim não. sim ou não? Sim ou não? Você absolve ele? Sim. Absorve. Mesmo ele tendo feito tudo isso, sim, sou. Se fosse o caso de perguntar, né?
1: É pronto, acabou. É
0: isso é surreal. Ah, quebra
1: de padrões para o pessoal que pensa que o júri não é assim, né?
0: É. E aí, é, aquela
2: história de você é a favor ou contra? Muito bem. O júri é a única democracia que funciona no mundo. Né? Tem no mundo inteiro,
1: né? Tem no mundo
2: inteiro. Mas a essência dela é, é, é um processo democrático. É a democracia, é o, o povo julgando o, o povo, tá? Então é um processo democrático, não é? Mas é um democrático verdadeiro. Bota sete pessoas lá e se quatro votar a favor ou contra, está decidido. E ninguém vai contestar e acabou, Voltando um pouquinho, num processo comum, um estupro. Se o juiz condena, o réu apela e vai para o tribunal, e o tribunal diz assim, mas não era caso de, de condenar. Isso aqui, as provas estão tá para absorver, rapaz, não era para condenar. O que, que o tribunal faz? Anula a decisão do juiz e dá outra sentença no lugar, absolvendo o cara. O tribunal caça a decisão do juiz, anula... E pega o processo para si e dá uma outra sentença no lugar, absolvendo. No caso do júri, se o tribunal entendeu que foi um absurdo o que o júri fez absolvendo, ele anula o júri, mas ele não tem a, a, a competência para julgar.
1: Tem que julgar o júri. De de novo. júri de novo. Tem que
2: devolver para cá para quem tem a competência para julgar. Olha a diferença. É enorme a diferença. Então a decisão do júri era. Uma vez tomada, está tomada, não se discute. E outra coisa, o júri não pode conversar um jurado com o outro, combinar. Olha, o que você acha disso aí? O que, né? o que você acha? Não pode, cada um toma a sua decisão. Aí diz que o Congresso Nacional é democrático. Tá bom, vai ser votado amanhã, tem uma, uma, uma decisão, uma lei para ser aprovada. Então, vai ser votado. O que, que eles fazem? Reuniões e mais reuniões para ver como é que vão votar. E o líder obriga o deputado a votar de acordo com o partido. Mas se você votar contra a orientação do partido, você vai ser exposto ao partido. Então, que porra de democracia é essa? Não sai nenhuma é democracia. Então, o júri é uma democracia em movimento mesmo. Funciona. Tá? Funciona ali. Uma vez entrevistaram um juiz do Rio de Janeiro, há muitos anos no Tribunal do Júri, atuando no Tribunal do Júri como juiz, fizeram essa pergunta para ele, será a favor ou contra o Tribunal do Júri. Ele disse assim, eu vou responder contando um, um caso que aconteceu na minha vara, comigo lá. Esse assim, havia, havia um servente de pedreiro numa favela dessas aí, no Rio de Janeiro, que saía todo dia de manhã, trabalhava o dia inteiro. A noitinha ele voltava para o barraco dele. Sei lá, a rotina dele. Tá? E nessa mesma favela tinha um bandido. Que, daqueles que cobrava pedágio, cobrava pedágio, é exigir que o morador pague, ah, pague aquela coisa toda, via cobrando pedágio as pessoas lá e maltratando as pessoas, matando gente, traficando droga, existe até hoje, né? E existia esse cara lá, um para lá, outro para cá, tá tudo bem. Um dia o cara chega em casa e várias pessoas na porta da casa dele e ele entra em casa, a mulher lá chorando e as crianças estavam num desespero danado. O cara tinha entrado lá e tinha estuprado a mulher dele, tá? machucado ela toda, tá? E ele com as crianças pequenas, tudo desesperado ali. E ele ficou numa... ele ficou sem saber o que fazer, embora a polícia foi lá, mas ele ficou parado e pensando, gente, a minha família, a minha mulher e tal, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu não posso com esse cara. Esse cara é um cara muito forte, muito grandão, violento, andar armado. Eu não posso com ele. Se eu for brigar com ele, ele mata também. Eu não posso com ele. O que eu vou fazer? E, pois é, o rapaz pegou uma foice, amolou a foice bem amolada, e foi lá para um beco daquele, sabia que uma hora que o cara tinha que passar por ali, e ficou lá de tocaia aguardando esse criminoso passar lá, esse bandido passar lá. A hora que esse bandido passou, ele saiu de esconderijo, foi por trás e... Lapa. Deu no pescoço dele, arrancou a cabeça dele fora, matou o cara com a forçada Deu uma de Cronos. Certo? Ele falou assim, esse rapaz veio parar no meu tribunal. Já foi preso, veio parar no meu tribunal aqui para ser julgado. Ele falou assim, olha bem a minha situação, o juiz falou. Se eu tivesse que julgar esse homem, o que, que eu tinha que fazer? Dá 30 anos de cadeia para ele, ué. é? Ele premeditou o crime, ele ficou na tocaia, hum. tal, fez, fez, todos,
0: Sim, fez, você fez todos os requisitos de defesa, do crime.
2: É. A minha sentença, 30 anos de cadeia, tá pronto, estava resolvida. E, e a minha consciência me matando, porque né, ele falou assim: graças a Deus tinha o tribunal do júri. Hum. Ele foi para o júri, o júri só dizia assim: dá logo, não é para gente votar? Dá o questionário logo, não nem conversar, não sei nem de conversa aqui. Ele falou assim: o promotor se esgoelou, fez tudo que tinha que fazer, não adianta. O jurado falou assim: não, dá logo para votar. E na época contava todos os votos, né? hoje não conta mais todos. Sete votos, 7 a zero, para soltar o rapaz, absolvido, inocente. Tá? 7 a zero. Logicamente que o promotor recorreu, e era um absurdo a absolvição, porque tocar aquela Notou, coisa toda, né? não tinha registro de defesa, não tinha nada. O tribunal anulou.
1: O outro júri o outro júri coisa. veio,
2: a mesma coisa, falou: manda logo para nós aí. Pronto, ele falou assim: graças a Deus. O tribunal de júri fez justiça. E eu não podia fazer justiça. Eu tinha que condenar. Ele falou, por isso que eu defendo o tribunal de júri até a morte.
0: É, ah? tem essa questão, né? Porque o tribunal de júri, ele permite essa nuance que aqueles que estão sujeitos às normas legais não podem. Sim. É... O juiz é escravo da lei. Ele não pode fazer isso. Ele não pode. Só uma situação é. que eu penso que é um quadro inverso a esse, por exemplo, é, no caso negativo da coisa, é... Tinha uma época que tinha coisa né, falar lavar a honra, que o cara, ele matava, quando ele matava a mulher, porque ela traiu ele? Fala que estava lavando o Sim, sangue. era, era a
2: legítima defesa da honra, era tá. o nome
0: da tese, tá? A legítima defesa da honra.
2: Como os como jurados na época, a maioria era homem, a maioria não, quase que a totalidade era tá. hoje, hoje não, hoje as mulheres participam muito. É, então os homens se protegiam. Né, ah, ele Matou quem? Matou a mulher. porque Está tá, tá, absolvido. Tá, tá. Não existia é, esse feminismo que existe hoje. Né? Era um absurdo. E essas teses
0: colavam muito mesmo. Colavam muito essa tese aí. Imagina, tipo, o cara era absolvido, sendo que ele fez um... cometeu um crime de onde às vezes, nem traiu. Ainda tem essa. Já é, às cai... vezes,
2: só na cabeça dele, mas já, é. já pronto. Né? Ah, mas quem, quem obrigou o homem a matar a mulher foi a lei. Certo? Foi a lei. Isso era, isso era constitucional, isso aí. O direito de matar? As primeiras leis penais no Brasil eram conhecidas como as, as Manuelinas e as uh, Afonsinas. Né? As leis da leis, leis manuelinas, que veio de Portugal. Ah. Tá? De lá. E numa delas tinha lá um artigo que dizia o seguinte. O homem que for corneado pela sua mulher, ou traído pela mulher, e que não tomar as providências drásticas, quer dizer, leia-se, que não matar a mulher, certo? Por essa razão, isso, fica condenado a usar o capelo durante dois anos. O capelo que, que era? Aquele chapéu de... De, 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 de corno, aquele chapéu de boi, tem soldado... Não tem é os wink que, os Vink, é, é, que é de chifre. É, aqui não é um capelo, né? Então ele era obrigado a usar aquilo por dois anos na cidade dele, para todo mundo saber
1: que ele é corno, que ele é corno ah, e não tomou as
2: providências, não matou a mulher. Então o cara se obrigava. A mulher traiu ele, matava a mulher para não usar aquilo, para não ser humilhado em público, né? Então, a própria
0: lei
1: foi que criou essa história de, defesa, de legítima
0: defesa da honra. Isso é tá? surreal e totalmente contra os direitos humanos. Exatamente, né? E aí a luta agora, né? Essa
2: luta toda aí, para mostrar é. que não é bem assim, né? Não é bem assim. A mulher tem todo o direito dela. E o direito do homem na hora dela, é separado da mulher, a lei está aí para isso, né? Sim. Mas
0: não, não tirar é a vida. Que é né? negócio, né? Toma as medidas no âmbito civil, não no penal. Sim, não é no penal né? A justiça com as próprias mãos, né? Cara, mas é real surreal. E, então você acha que todo estudante de direito, todo futuro operador de direito deveria ter pelo menos uma experiência com o tribunal de júri? Eu diria para você
2: muito mais do que isso. Que todo ser humano devia, pelo menos, assistir, assistir né? um júri um dia. Pelo menos assistir, sentar lá e assistir do começo ao fim. Sem sair. Não só o operador do direito. E os operadores do direito teria a obrigação, de, mesmo aqueles que assim, eu vou fazer concurso, ou eu vou trabalhar só na área civil, tá? A área privada, não tem problema, mas você tem que saber o que se passa. Você é como um médico, não, eu vou trabalhar só com criança, ou só com não sei o quê, mas você tem que conhecer toda a área, você tem que ter um conhecimento amplo de toda a área, né? Então, o operador do direito tem é um o dever, tem é a obrigação de saber o que é um tribunal do júri, como é que se passa, as coisas lá, como é que acontece.
0: Tá. Cara, eu sei que eu fiquei muito interessado. Assim, eu já tinha tido conversas assim, com ele antes sobre o tramo de júri, mas falando tudo isso, com toda essa perspectiva, me deixou bem O que, que eu te falei né? um mês atrás? Eu falei assim, você está um, tá se tornando um operador do direito, um
2: advogado, muito virtual, o que é ótimo, para a atualidade é ótimo, porque o mundo hoje é virtual. Você está um advogado virtual. E eu quero, eu quero te mostrar que existe uma advocacia na terra. Foi isso que eu disse? Você vai comigo lá no Tribunal do Júri participar de um júri comigo. Dá para você sentir que existe uma outra advocacia de pé no chão. Na realidade, no real, tá? O, o, o júri é espírito de presença. Tudo que acontece, você tem que resolver. Ali na hora, na hora, aí é verbal, aí é oral, tá? No processo comum, se acontece algum fato, o que, que, que tem? Você peticiona, a outra parte fala, o processo volta para o juiz, tá, daí dá um mês, dois meses, aí tá bom, vamos fazer assim. Lá não. Surgiu um problema, o juiz fala, o senhor tem alguma coisa para dizer, a respeito? O juiz, o pro, pro promotor, pode falar. Eu acho, eu, a minha opinião é essa, eu decido, pá, está decidido. Continua o barco, não continua. É tudo na hora, você tem que resolver. Não dá tempo de você pegar. Espera peraí, espera espera só um pouquinho que eu vou... Consultar que não não, tem, não existe isso.
0: É na, não existe. no Gogó, na Lá. Na hora, é na hora. É, é, é
2: espírito de presença, tá? Você tem que estar tá ali. Você tem que estar tá ali, estar tá preparado para tudo, para tudo.
0: Cara, é, é uma área que você tem que ter um pulso firme enorme. Você tem que estar tá ali. Você não pode moscar, né? Que se você moscar, você pode acabar deixando o seu. Você não pode
2: demonstrar que está com medo, demonstrar fraqueza, embora você esteja. Embora você hum. não conheça às vezes acontece de você ir para lá sem ter tempo de conhecer bem o processo que você está trabalhando. Mas você não pode deixar a outra parte, principalmente o jurado perceber. Que você não está preparado, que você não conhece aquilo ali. Então, você tem que transmitir segurança. Mesmo quando você leva uma lambada, que às vezes você leva umas Nossa. invertidas lá também, que o cara está muito mais preparado que você, lá ah, do outro lado, ele te dá umas invertidas lá, daquelas mesmo. Hum. Você tem que sair, você tem que saber sair dela.
1: E o senhor trabalha há quantos anos já com isso? 40 anos. Desde o começo até
0: hoje? Até hoje. É a área dele, ele é o especialista em tribunal de júri do estado de
1: Rondônia. São 40 né? anos
2: de tribunal de júri.
1: Então o senhor já tem uma história, um legado para todo mundo, assim, né? Vamos dizer assim, todas as situações
2: que podem ocorrer em um júri já <risos> ocorreram comigo. Ah,
1: tá? Você pode vender um curso, Vem o curso, como atuar no tribunal de júri. Eu, esse
2: dia alguém me perguntou isso. Acho que foi lá no escritório, uma das estagiárias lá. Assim, como, é, como é que fazia para aprender? Mas não existe um, um método. O método no tribunal do júri, você, primeiro você tem que ter o dom de falar em público. Hum. Ou se você não tiver, você tem que aprender, você Desenvolver. tem que dar um jeito. Desenvolver, oratória. Tá? falar, oratória, falar em público. É a primeira coisa. Segundo é você estar bem preparado, você conhecer o processo. De capa a capa. Porque às vezes você pega assim o advogado, ele vai fazer um juro. ele pega o processo. Hoje hoje mais PJE, não, não se usa tanto. Mas eu continuo usando papel, sou ainda da época do papel. Eu imprimo tudo porque é melhor para trabalhar, você fica arriscando, anotando, fazendo anotações. Né? Então tinha advogado, tem advogado até hoje, que o processo tem 500 páginas. Ele seleciona só as que lhe interessa para ele, vai dar ali umas 50 folhas, e pronto, o resto ele abandona e fica só com aquelas. Às vezes, aquilo que vai decidir o julgamento ficou lá. É um detalhezinho que está lá no restante do processo e que você não conhece, não sabe, mas a outra parte conhece. Aí, quando ele levanta o problema lá, você fala, e agora?
0: Eu não esperava O senhor dá um
2: tempo para mim ir lá, dar uma pesquisada, não, não, senhor. Você já teve <risos> tempo? Ué, então, é isso. Então, júri é preparação. Aí eu disse para a moça lá, disse assim, ó, até hoje, até hoje, se eu estiver num lugar, pode ser aqui na capital, no interior, em qualquer lugar que até estiver tendo júri, eu vou lá assistir. Pode ser de quem for. E até hoje, toda vez que eu entro, eu assisto, eu aprendo alguma coisa com alguém. Porque todas aquelas pessoas que estão lá trabalhando, o promotor, o juiz, o advogado, eles têm alguma coisa para me ensinar ainda hoje, tá? Todas as vezes que eu entro lá, eu aprendo uma coisa com eles. Então é isso, você tem, se você gosta, tem uma oportunidade, entre lá, vai assistir, acompanhe, sente lá e veja como é que as coisas vão acontecendo. E, e esse esse, é, esse é, é o curso do Tribunal do Júri. É um
1: curso prático. Eu sempre tive muito medo dessa parte, porque meu avô sempre... Meu avô é, é muito, como pode dizer, é, rígido, questão... Porque o Tribunal de Júnior normalmente vai para defender um cara que cometeu algum crime, né? Meu avô, para isso. Eu fazer isso o meu avô é imperdoável.
0: Defender um criminoso? É. Ele eu, falou, eu, 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 filho, se
1: você mas... for algum. Se eu tiver algum dia souber que você defendeu algum criminoso, é, é capaz de me dar uns sábado no longo.
2: Na Bíblia tem uma passagem que, é, que Deus é, diz assim: Por acaso pode-se condenar alguém sem ouvir a outra parte? Não pode, Não. certo? E outras partes da Bíblia diz que ninguém pode ser julgado sem defesa, sem se defender. Isso é o direito Eu de se penso. defender, isso é bíblico, está na Bíblia E a lei veio e organizou isso também aqui na esfera humana, tá aqui. Diz assim, ó, toda acusação a pessoa tem direito a uma defesa plena. Tanto é que se o advogado for fraco, o juiz fala, retira do processo e diz para ele, ó, você tem chance de contratar outro, senão eu vou nomear alguém, porque isso aí não deu não, tá? Certo? Então todos têm todo direito à defesa. Então ele, o seu avô tem que olhar por esse ângulo, tá? Todo acusado tem direito a uma defesa. E o advogado é uma pessoa preparada para isso, para assumir a defesa de quem não tem condições de se defender. É,
1: yeah, eu sempre tive tá? muito interesse nisso.
2: Então, então tem que olhar por esse lado, tá? O, no, uma época no Brasil, no começo do século, o comunismo aqui era refutado assim de maneira como os, os comunistas eram considerados criminosos, né? houve muita revolução em cima disso, criminosos mesmo, aqueles que faziam mal, até existia um ditado de, assim, que, que que comunista comia criancinha, né? matava criança para comer, coisa para poder dizer que, que não prestava, aquela coisa toda, né? E aí, o, o maior comunista que o Brasil tinha na época, que foi o Luiz Prestes, né? Luiz Prestes. e aquele, o resto do Brasil odiava ele. E nós tínhamos um advogado, Sobral Pinto, no Brasil, que era o maior é, crítico do comunismo. Ele trabalhava ferrenhamente contra o comunismo. Escrevia artigos e defendia pessoas contra o comunismo no mundo inteiro. Era aquele cara mesmo. Quando o Prestes foi preso, acusado de vários crimes por ser comunista, por ser comunista, Com já ser comunista já era um crime, tá? exercer o comunismo aqui dentro. Ele foi preso por isso. Nenhum advogado quis defendê-lo. Certo? Ninguém Mas queria a sujar a biografia é. defendendo tudo. Prestes. Tá? E aí, o juiz pegou e nomeou o Sobral Pinto, que era o maior crítico. Só de sacanagem com a cara Foi dele. de sacanagem mesmo, foi de Não de foi de sacanagem. Que ele não, era o mais não, competente. Era... Que era o mais competente. E ele não titubeou. Ele falou: excelência, eu aceito o mumus. Eu me formei para isso, eu jurei que faria isso, que defenderia quem precisasse. Tá bom, pode mandar para mim. E ele defendeu o Prestes até o Prestes morrer. Ferrenhamente, com toda a competência do mundo. Embora a ideologia dele fosse o contrário. Mas ele, como advogado, é como médico. Você o maior é inimigo dele, ele vai só tentar sua vontade. O juramento de Hipócrates. É, então. Então, você tem que olhar por esse lado, tem que convencer o seu avô por esse lado. Eu
0: vou tentar bastante. Você até o Sobral defendeu o, o preste minha, A minha
2: profissão é essa, eu sou um homem... ...preparado para fazer a defesa de quem não pode se defender. Não, não importa quem seja.
0: Tem um detalhe Responde Que Porque se for desse jeito, aí os coitados... É, é. é tudo preso. Tem cada crime aí que... O pessoal tá todo mundo lascado já. Ué. A gente foi avançando, a gente não falou de um aspecto... ...que eu sei que foi bem marcante, pelo menos marcou várias pessoas... ...da sua carreira, que foi a docência.
1: o ah, deu aula?
2: sim. Eu aula por muitos anos aqui na Faro, na FATEC, quando existia FATEC. Na FATEC eu lecionei direito, direito comercial, que nem existe mais. Né? <risos> e na, na, na Faro eu lecionei direito penal e processo penal por muitos anos, muitos anos mesmo. Até mesmo depois que eu aposentei, já divulgando, eu fiquei um bom tempo lá. Mas aí prejudicava muito, tanto a faculdade, os alunos, como eu. Porque passei a advogar no estado inteiro, às vezes viajar, é, precisava viajava, precisava semana muito. inteira para lá e os alunos aqui sem aula, né? Hum. Depois aí tinha que repor aquela coisa. Ou às vezes tinha que voltar, eu tava lá em Cacoaula, a meio-dia, uma hora da tarde, vamos embora, para chegar, em é Porto velho que tem aula. <risos> Seis aí. horas de viagem. mão de alguma coisa, eu abri mão. Mas me marcou muito, eu gosto muito dessa vida acadêmica que eu não tive lá atrás, eu passei a ter. Quando eu fui para a docência, quando eu fui lecionar. Aí eu passei até essa convivência é porque, na academia.
0: É porque quando eu cheguei a encontrar pessoas em eventos, quando a gente vai em evento e aparece alguém que fala que foi só aluno, sempre fala com um carinho muito especial. Então,
2: e, é um, e é um carinho que dura para a vida toda. Depois de tantos anos, às vezes eu chego em algum lugar, já aconteceu do uma juíza... Doutor, o senhor foi meu aluno, Ah, eu fui sua aluna, doutor, lá na faculdade. Qual turma? A turma tal, tá, assim, assim, tá, 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 coisa, né? Maravilhosa, assim, né? Aí eu. Eu, num eu, eu, dia fazendo um júri, o delegado estava prestando depoimento, o delegado que tinha presidido o inquérito. Tá? E eu fui fazendo as perguntas para ele e fui criticando ele. A atitude que ele tinha tomado dentro do inquérito, a forma que ele tinha elaborado. Ele olhou para mim e falou, doutor, mas foi o senhor que me ensina ele. <risos> ele falou, até hoje, doutor, o boneco que o senhor deu. Deve... Eu tinha uma cópia de processo que eu dava para cada um, eu chamo aqui de boneco, é a construção né, que você vai fazendo de um processo, eu chamo aqui de boneco. Ele falou, doutor, eu ainda tenho o boneco até hoje. que o <risos>
0: Então, doutor... aí você fica meio sem
2: jeito.
0: <risos> <risos> ah, mas isso é legal, porque você vê a perpetração da sua obra, né? É... Ah, lá, inclusive lá ele uhum. trabalhou, teve como colega a nossa querida professora Jéssica, professora Jéssica Catanheide. Peixoto? Sim. Hum, é, ela, ela chegou, vocês ela, chegaram né, a dar aula uhum. na mesma época lá.
2: Eu, quando o Dr Robilson tomou posse aqui no tribunal como desembargador, né, ele veio da, da, da UAB, né, ele foi indicado pela UAB na época, muitos anos atrás. Aí eu, como procurador de justiça, fui na posse dele, lá no tribunal, sentado lá. Aí ele começou a discursar lá. Né? Aí ele falou assim, hoje eu tenho testemunha aqui de que a minha faculdade existe. Porque eu costumo mostrar meu diploma, falar onde eu me formei, as pessoas duvidam. Porque, acho que eu comprei o diploma, porque não existe, nunca ouviu falar. Hoje eu tenho prova, tenho um carro sentado ali, que era da minha turma. É o meu colega de turma, sentado ali, da mesma faculdade que a minha. É o um doutor Viana. Aí eu comecei a olhar para ele, eu falei, mas quem será esse da mãe? Eu falei, lembrava Aí depois terminou eu falei assim, eu, agora eu estou me lembrando de você, acontece que ele era um daqueles alunos que não morava na cidade hum. E uma vez por mês, uma vez por, cada 15 dias para a faculdade, né, assinava a lista de
1: presença em bolo
2: É, e é pouco frequentava a faculdade, né, Lembra agora, estou lembrado, tô mas estou aqui então a nossa faculdade existe tá, tá. hoje
0: em dia isso ainda acontece só que como é que como é que a gente fazia a gente a gente não porque eu sempre acho aula tá a gente hum. é, e meus professores sabem disso mas como é que o pessoal faz hoje em dia é, desliga a câmera e <risos> o microfone e deixa lá na aula mas hoje
1: em dia acho que aqui não está não mais né
0: porque não mais já virou tudo presencial mas o pessoal fazia muito isso hum. Eles... E, lá, e lá na faculdade
2: onde eu estudei, era o, o Bedel, né? Ele, ele passava a lista, ele vinha, entrava na sala com a lista de alunos né? e a gente assinava na lista, na frente do nome se assinava, né? Uhum. né? Então, quando a gente não ia, esse cara que morava longe chegava assim, ele estava sentado naquele monte de lista o mês inteiro. Ah,
0: era a aula inteira assinando ah. <risos> a lista. Gente... Ai, ah, mas para você ver, né? Para poder falar, depois falam que é só hoje em dia que os alunos matam não, a aula. Não. aluno é aluno. De, desde sempre, época, aluno é de qualquer, independente da qualquer época. qualquer qualquer
2: idade. A pessoa com 80 anos, se ele for fazer um curso, ele vira aluno de novo. Ele age como
1: aluno. Ele influenciava pelos outros da mesma maneira.
0: É aluno é aluno. Teria algo que o senhor mudaria? Não, não mudaria nada na minha vida, não. Sou um abençoado por Deus e... Deus tem me dado tudo, que. Cara, é de perceber né? que o Tribunal de Júri era para ele, né, é. desde sempre, que percebendo assim, sempre foi o foco e você sempre brilhou ali. E deu tudo certo para ir para tudo para lá, né? Tudo foi se encaixando, sabe? Foi é. se encaixando, encaixando,
2: Isso é muito encaixando. legal. Eu, eu costumo dizer o seguinte, se eu, quando eu assumi a promotoria, se eu tivesse sido para uma promotoria cível, qualquer uma outra, eu, eu tinha perdido a oportunidade. Talvez eu não, não fosse reconhecido como sou hoje. Porque tem muitos promotores que inclusive entraram comigo, que ninguém nem sabe que ele é promotor, nem existe, porque trabalha numa outra função. É o cível, o cível não sai do gabinete, não sai para nada, não, ninguém fica sabendo o trabalho dele, não conhece o trabalho dele. Tá? É muito diferente da área criminal e em especial dentro da área criminal é do júri. É público, é público.
0: Tá? Realmente é uma, e é uma responsabilidade, né? A gente viu, assim, isso inclusive é uma coisa que eu tentei trazer em um evento que a gente fez. Você lembra tudo o evento que a gente fez sobre as carreiras jurídicas lembra, de direito já público? Tempo, já tem um tempinho, já. Aí lá uma coisa que eu pedi para todos eles falarem sobre era sobre os riscos da carreira, para até falar para os acadêmicos, porque assim, muitas vezes os acadêmicos, eles veem o prestígio, o status do cargo, Guerreiro. mas não pensam... No risco que isso representa Porque o senhor brilhou nessa área Mas a gente também viu os riscos Olha, vou, por exemplo, o um
2: advogado criminalista O um advogado do júri Ele carrega nas costas dele A esperança de uma família inteira tá? Depositam nele Não só o réu a Família inteira, amigos daquela pessoa Deposita na sua pessoa É, é o único que pode fazer isso tá? é O senhor está aí agora Se o senhor falhar nós, tá então você fica com aquilo, você fica olhando para aquelas pessoas, aquele plenário lá, que a turma toda, e não tem coisa pior, porque na hora que sai a decisão lá dentro, ninguém fica sabendo, é só o, as pessoas que estão tá na sala secreta: jurado, juiz, promotor, advogado. É? Então volta para o plenário, entra todo mundo de novo, porque todo, ninguém sabe de nada o que aconteceu. E o juiz está ali elaborando a sentença, tá ali quer sentado lá e todo mundo ali agoniado, a gente já sabe, claro. tá? Mas você está numa agonia ali, todo mundo numa agonia danada. E é, é o pior momento, é a hora que o juiz vai ler a sentença e o seu cliente foi condenado. A hora que o juiz fala assim, foi condenado e eu lhe dou a pena de vinte e pouco. Puta merda, esse é o pior momento para o advogado. Porque aí o advogado, o olho do, do réu e da família está tudo em cima dele. Ele olha para lá e, e, vou fazer o quê? Falar o quê? Não anda. É o pior momento que existe. Aí, às vezes, o seu cliente foi para lá solto, de você só vê o braço dele assim, já o Jean Germano ele levando embora, quer dizer, é, é, é dureza, é uma responsabilidade muito grande. É por isso que o advogado nunca pode prometer para o cliente que, que vai... Nada de causa ganha. Porque senão aí o bicho pega.
1: Aí uhum. o bicho pega, ele olha
2: para você e <risos> fala assim, seu desgraçado. Você, você, você prometeu.
0: Ah, não. Tem
2: que preparar ele bem
0: direitinho. Sabe, eu lembrei de uma coisa que você falou uma vez, que é a diferença do advogado para o médico, que quando o médico erra, a família ainda vai lá e ainda agradece tudo que o médico tentou o fazer. O médico tenta
2: salvar, opera a pessoa, faz de tudo, Aí a pessoa morre. morre. Acabou. A família vai lá e agradece, ele não dá um abraço nele, Deus te, abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, tudo bem. O advogado. E sem contar que é o seguinte, o médico, ele tá lidando, um doente está ali para morrer, está dependendo daqui dos trabalhos dele. Tá? Não tem ninguém contestando o médico. Se o médico falar, não, tem que, ser, tem que cortar uma perna sua. Tá? Não, tudo bem, não corta. Vai Vai ter que cortar outra, corta, tudo bem. O advogado, não. Do outro lado tem alguém, no mínimo igual ele. Mas igual ele ou melhor que ele. Para contestar do outro lado. Eu falo uma coisa, o outro. Espera aí, peraí. peraí. Não é assim, na lei, a, a Constituição não diz isso, não. E vem a discussão toda, né? Por exemplo, o advogado hoje, ele vem com uma tese, ou levanta uma tese durante o julgamento. Eu, do, quem está do outro lado para contestar? É um promotor de justiça, cara. Agora, e aí? Então, você não, não tem como enrolar o cara. Então, o cara tem conhecimento. E o médico? Quem vai contestar? O médico? É, não,
1: não, não é? Não sei.
2: É, você tá, você, o pai está lá com a criança, lá e o médico ali cuidando, falou, ó oh, pai, vai ter que tirar um braço da criança. Ele não vai dizer, não, não vai tirar não, no não, meu filho você não vai cortar o braço, se ele não cortar, ele vai morrer. Tá? Aí não tem ninguém para contestar. Se do outro lado tivesse outro médico, tão experiente ou mais do que ele, poderia até argumentar com ele, aí, mas se a gente tomar tal e tais providências, tá? não seria... Um caminho, Não tá? poderia até. É, é, talvez. Então vamos tentar. Quer dizer, teria alguém para argumentar. Mas não tem, não. não ali ele está à vontade para fazer o que ele quiser.
1: Tá? Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de passar para os alunos que estão A vendo? mensagem
2: é que hoje, quem quiser abraçar a carreira jurídica, é a melhor profissão que existe, é a melhor profissão que existe, além do que é a que abre o maior leque de possibilidades de você trabalhar, tá? Seja fazendo concurso, seja exercendo a advocacia e tantas outras coisas, tá? Como é aquela que dá muita satisfação de, do dever cumprido, de realização, de você ver o fruto do seu trabalho, mas é preciso muita dedicação. Não basta você pendurar o diploma na parede e dizer, eu me formei na faculdade tal e tal, tal, isso não é suficiente. É como a, a, hoje digitação, antigamente da né? Você tinha um monte de diploma de, de digitador aí, aí o cara fala, senta aí e bate uma, faz um. Aí a pessoa senta e vai e começa. Não adiantou nada. E às vezes aquele que tem só um diplomazinho lá qualquer, é, senta aí ah, A advocacia é isso. Tá? Não adianta os diplomas todos. Né? Mas se você realmente tem espírito e quer exercer, é melhor que tenha não vá em frente mesmo e o advogado ele é o profissional mais completo que existe o profissional mais completo que existe tá hoje existe por exemplo faculdades cursos superiores aí de vamos, só dando um exemplo de administrador de empresa tá o cara se prepara todo Aí um grande empresário que tem uma grande empresa, está com problema na administração, precisa contratar um administrador. Tá? Aí as pessoas mandam um currículo lá e ele seleciona lá um monte de currículo. E no final sobra dois, um advogado e um administrador. Quem é que ele vai contratar? O advogado. Eu, com o advogado. certeza. É o advogado. Com certeza, vai contratar um advogado. Eu mais tu, eu o advogado. E assim tantas outras áreas, tá? A pessoa fala, se assim, você é advogado, você não, então vai ser você. Embora a função aqui, é, mas vai ser o advogado. Tá? Então, ele é, um, ele é um
0: profissional completo. O que rege a sociedade são as leis. Então, o advogado é papa atualizado Sim. obra.
2: Exatamente. Então, vale a pena os acadêmicos aí investir mesmo na carreira. E, mesmo. E... Só que então, é o seguinte, se você fizer o
0: curso por fazer... Mesma coisa né? que nada. Mesma coisa que nada. Ele pendurado na parede, não serve para nada. E uma pergunta... O que você acha que é o seu legado para o direito?
2: Eu acho que é eu, eu, vamos dizer assim, a minha vida, o meu o trabalho da minha vida durante esses 40 anos, tá? A minha dedicação, os trabalhos que eu fiz como promotor, como procurador, como procurador-geral e como advogado lidando dentro desta área. O legado é esse, é fazer bem feito aquilo que você vai fazer. Então, se você pegar todos os trabalhos que eu fiz durante esse tempo todo, e até mesmo é, como professor, eu fiz bem feito. Quer dizer, é, as pessoas reconhecem o que, eu, o que eu fiz, certo? Às vezes eu estou no supermercado e não conheço a pessoa, mas a pessoa me conhece, tá? Aí o fala assim, sabe quem é esse aí? Esse aí, olha, eu vi ele fazendo, sabe? Então, isso, isso eu acho que é o legado que você deixa. Tá? Sempre que alguém fala de mim, vai falar de mim, só tem uma, uma mensagem boa para falar, uma passagem boa do meu trabalho. Tá? Não tem uma passagem ruim. Eu disse agora há pouco que eu era, era mal, mas aquele mal de ser aguerrido, de pegar e levar... A, adiante mesmo, até conseguir o um resultado, aquele resultado ali. É nesse sentido que eu disse que eu sou mal aguerrido, tá? Então, esse é o legado que eu deixo, tá? Que as oportunidades estão aí para todos, para todos, para todos mesmo fazerem um trabalho dessa maneira.
0: Foi uma honra receber você aqui. Foi você... muito bom, cara. quer fazer Foi muito do... bom.
2: Eu sei que eu falei demais, mas como, um é, pouco, como é que você acha que foi como pouco. é que você fa, faz um, um advogado
0: do júri, um promotor do sem júri sem falar, sem falar. Tem não igual. tem
2: gente, você deve deixar ele
0: falar, ele não vai falar. Ah, acredite, é, por nós a gente continuava por
1: horas aqui.
0: Não, mas se torna cansativo. Também se você deixar prolongar
2: demais
1: aí. Vamos pessoas... deixar no gostinho, deixar no gostinho. Exatamente. Sim. Você é flamenguista? não, <risos> graças a Deus, não a briga lá em casa é essa ia assim. falar pra deixar no cheirinho, mas se eu não é flamenguista não, 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 não vai cheirar não é assim, é,
0: a briga lá em casa é porque o vô, o pai e a tia são santistas eu e o tio são flamenguistas meu Deus e a sua mãe também é. 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 Pô, muito obrigado seu. ainda jato. tem o tio
2: Zé lá que é o corintiano ficar... é. nossa, é. Se tem um corintiano ainda é pra mesmo. acabar é. meu Deus, é. esse é. aí é ingrato é, hein? é.
1: é. Bom, Silviano, muito obrigado por ter vindo hoje. A gente agradece de coração, o Centro Acadêmico inteiro agradece de coração. A gente espera que algum dia o senhor venha fazer um evento maior ainda do que esse podcast aqui para gente de compartilhar muito mais histórias que o senhor tem talvez um dia casas. que
2: puder fazer um presencial com, com os alunos, a trocar essa vamos conteúdo. fazer, Bora. tem um auditório ali para isso organiza tá um é bate-papo de
1: 6 horas ali
2: porque vamos, vamos dizer assim, vocês são dois hoje fazendo as indagações e, e no dia ali vai ter 50 cada um tem uma indagação diferente é. uma, uma coisa 50 diferente. O pensamento é diferente é Teve um
0: evento que a gente fez que deu 200 vai, ter o, então, vai ter o nosso próprio júri as ideias, ali pro senhor. Né? As ideias né?
1: então, então tá.
2: E os júris é simulados são maravilhosos na faculdade. Já... Você tem que fazer isso. Eu só simulado. fiz um
1: no ensino médio ainda. No ensino médio, no ensino né? Ensino médio, né? É muito mano. bom. Capitu e Bentinho. bem, e Bentinho, <risos> o clássico. É. Tava, bom,
0: tava defendendo quem? O cap, a Capitu ou Bentinho? Uh... A. mais ah. fácil. <risos>
2: Eu, eu li esses dias, reportaram em algum lugar. É que lá no Nordeste eles fazem sempre. Eu não, não sabia, mas depois eu li. Aqui e... em Rondônia
1: também é bem comum.
2: É, que fizeram julgamento, fazem um julgamento do Lampião. Ah. É isso. Ah, é interessante. Até porque a figura, né, a história dele. Caramba. E os juros simulados lá só em cima dele. Senta aí o Lampião sentado lá em cima. <risos>
0: ah, mas ah. É, em breve, inclusive, fala para o pessoal da do, do faculdade, principalmente do centro, que semestre que vem vai ter júri simulado. Tá o Moisés já falou que vai ter júri simulado. Que todo semestre, os alunos do sétimo período vão fazer um júri simulado e os outros períodos vão lá para assistir.
2: Bom. É aí que você capta quem é que tem realmente a tendência. Porque no júri simulado, as pessoas são voluntárias, né? Os alunos. Quem quer ser o promotor aí? Quem que vai ser o. advogado, é advogado de eu Esse, júri. Né? eu quero. Não adianta você apontar, você vai ser. Penso, não, não é minha praia, não vou. Né? Então, ali a pessoa começa a se despontar então você fala assim ó, é. tem, quem vai ser o advogado? Aí, aparece 10 aí você dá um jeito de selecionar quem vai
0: tal. faz duas sessões ok, vamos encerrar porque é, vai ficar aqui é pra novo, sempre né? ah, foi uma é. honra receber você aqui é, e é muito bom poder ouvir essas histórias assim eu já tinha ouvido muitas delas, mas é muito bom poder compartilhar com os alunos do centro, que eles possam saber e também para inspirar eles, porque tribunal de júri é uma das coisas mais nobres que você pode fazer e demanda um talento muito grande.
2: Não querendo prolongar mais, já prolongando, toda pessoa que faz vestibular para direito, na cabeça dele está o tribunal do júri. É. Ele vai para lá por causa disso. Tá? Pensamento dele quando ele fala, assim, direito, advogado, tribunal do juízo. Depois que ele entra, que vai começando. A quebra de expectativa, né? É, Comigo exatamente. foi assim. A primeira coisa que vem na cabeça de quem se inscreve no vestibular de direito é Tribunal do juízo. Eu
0: troquei então. medicina
1: por direito por causa disso. Então. É. É. Ok, já está
2: encerrado, agora está encerrado mesmo.
1: Bom, é então. isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vemos vocês no próximo canal de podcast. Com mais surpresas, espero. Tchau.